0: Precisamos falar sobre saúde espiritual. É, o tema da saúde tem nos no seguido de perto nos últimos, não preciso nem comentar muito, né? Nos últimos meses, quase anos parecem quase décadas. É, todo aquele recado que o Marcos deu aqui sobre aglomeração, né? A preocupação, tudo que está em voga é a questão da nossa da nossa saúde. Então saúde. É, não é um tema que, que anda distante da gente. Essa semana, particularmente, é, lá em casa, não, não foi diferente. A gente saiu no domingo passado daqui, o Daniel, meu filho de seis anos, é, com febre. E aí a gente já começa umas preocupações, né? embora é, antes era algo normal. Em criança, hoje já é motivo para você... Opa, peraí, deixa eu, é, graças a Deus... A gente foi tratando, durante a semana ele chegou a testar, deu negativo né, para a COVID. Uh, depois, no dia seguinte, a Isabel, a escola liga, tem que buscar ela, que ela está com febre também. Aí, mesma coisa, mesma. E vai, e nesse, nesse, e vai o tema da, da saúde em voga ali, né, as preocupações. Uh, de, me vacinei também, a segunda dose essa semana. Então, o tema ali, né, o Paulo também. Coisas que, que têm a ver com cuidado com a nossa saúde. E, às vezes, a gente ouve muito falar sobre isso, tem ouvido sobre a saúde física. É, temos ouvido, por exemplo, muita coisa sobre saúde profissional. Né? As mídias têm muita coisa na, na internet. Você fala, poxa, como é que está a minha carreira agora? Como é que está o home office? Como é que... Então isso você ouve bastante, vários coaches, várias, você tem recursos hoje, eu quero melhorar minha saúde profissional, o que eu estou chamando aqui de, de saúde profissional, né? e se você tem outra questão saúde financeira, né, consequentemente, e outros tipos de saúde. E a saúde espiritual, né? como é que a gente é, encara isso? Primeiramente, eu, eu tenho que colocar algumas coisas aqui sobre o que não é saúde espiritual, <risos> para ajudar a gente, e o que é saúde espiritual. Quando a gente fala de espiritual, primeiro, saúde espiritual não é o oposto de saúde física. Não é O oposto de espiritual não é físico, não é... é terreno, uma coisa terrena e as coisas espirituais, uma coisa material versus uma coisa espiritual não é isso, e essa é a principal sacada, eu acho, das escrituras uhum. né? as escrituras elas consideram o ser humano como um todo de várias áreas que, ele, que, que, os, que nos constituem, a gente falou de profissional a gente falou de outras áreas né, financeiras, mas tem a nossa uhum. saúde emocional, tem a nossa saúde relacional né? E, e tudo isso envolve a espiritualidade como um todo, que vai para além só dessa coisa, então, matéria. Ah, a pessoa está super, é, a vida está terrível, as coisas, as áreas, o jeito dela se relacionar com as pessoas, a saúde mental dela não está boa, mas ela fala: não, eu, pelo menos as coisas espirituais estão bem. É, faz sentido. Sim, faz, né? Não faz sentido como é que é isso tipo de né?
1: Não, é porque a gente tem essa influência grega. Sim. É, mas o evangelho foi revelado, e o, principalmente o princípio, na cultura judaica. E a cultura judaica não enxerga esse negócio do, do não material como espiritual. Isso é Sim. grego. É. Mesmo o Novo Testamento sendo na cultura ali, grega, mas a cabeça de todos que escreveram, estava vindo a revelação de Deus ali. Então, é, é as coisas do céu ou as coisas do alto. João vai usar coisas do alto. Então, o espiritual... É, várias vezes os anjos que são espirituais Eles são tocados quando eles aparecem Por isso que Paulo vai falar Você pode ter recebido uma visita de um anjo e nem percebido Então a gente, não é aquele fantasma Então a gente tem é, O nosso corpo é espiritual também De alguma forma é, um, é viver nesses dois mundos No reino da terra e no reino dos céus Então é. como é que estão Você nesse ambiente já desse,
2: desse, Do reino dos céus só uma fala sobre isso, como isso está na nossa cabeça. Essa semana, né, Lu? João, João chegou para mim e me perguntou: Pai, como que nós vamos nos abraçar no céu? Olha só. E ele achando que ia ser tipo assim, sabe? <risos> Sem poder Eu tocar. falei: Filho, normal. Nós vamos nos tocar, nos abraçar, normalmente. E tem um... Então essa ideia tá desde pequeno. Eu nunca disse para ele isso, mas essa ideia tá desde pequeno, de que, né, é, as coisas espirituais elas elas são né, né, subjetivas, etérias, intocáveis, assim, é. etéreas Quando na verdade
1: é. não Um dia a gente pode até ir mais longe Porque tem vários motivos Por é. que
0: os gregos pensam assim né? Exatamente, a matéria como algo essencialmente ruim Então é o contrário Jesus se fez carne é por isso que diz que, que, que muitas coisas do evangelho é loucura para a mentalidade daquela época, porque como assim matéria, Deus fazer matéria, que coisa mais maluca. E é o contrário, Deus cria a matéria assim, Deus toca no barro quando vai fazer a, a, a criação, o ser humano, ele toca e ele se faz matéria, né? é fantástico isso. E já começa a dizer um pouco sobre saúde, já começa a mudar um pouco os nossos critérios para entender saúde espiritual. O quanto que ela é muito mais abrangente do que simplesmente... Ah, o importante é a minha alma e, 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 e todo o resto fica para
1: trás. Eu, 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 eu sei que é só a introdução ainda, mas é que é muito interessante. Algumas eu acho pessoas que pessoas é, é. Algumas pessoas me perguntam... Mas esse negócio de ressurreição do corpo... E há pessoas que estão insatisfeitas com o próprio corpo. Como é que eu vou ressuscitar? Porque eu quero ficar... Se assim, está um pouco acima do peso, eu quero ficar saradinho na ressurreição, na vida eterna. Vai... Então você vê como o jeito que a gente está aqui já está revelando a nossa espiritualidade, uma preocupação da eternidade, porque tem a ver com... É lógico que o céu vai ser perfeito, seja lá o que é perfeito, que eu acho que não deve ser o que a gente considera, mas a gente... É, é, como essa preocupação está tão clara e como mistura isso o espiritual com... Ô, com... oh, Marcos, vocês estão me tentando, eu vou ter que falar um é, negócio. <risos> Só Cara, desculpa, eu sei que está... Eu desviei.
0: Não, mas é muito interessante isso, porque a gente pensa no céu. E eu... Te... Queria te desafiar aqui os membros da comunidade da vila a dar uma olhada nas escrituras, onde que fala, por exemplo, da gente ir para o céu. É muito curioso isso. Né? Isso está muito mais ligado com a outra ideia, mas a, no livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém desce do céu. O reino é o reino dos céus. A procedência dele não é semelhante a coisas parecidas com o que a gente vê no sistema, o jeito que as decisões são tomadas. É um reino que vem de outro lugar, mas o céu, de alguma forma, a realidade espiritual, ela se encontra aqui com a gente, ao mesmo tempo. Então, não é um lugar totalmente diferente desse. Novos céus e nova terra, é o que a Escritura fala. Então, eu queria deixar aqui, talvez, essa, né, essa se for algo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar aí durante né, a semana, alguns textos que a gente costuma aí, e o quanto que, que, que Jesus está falando de uma redenção, ressurreição do corpo novo corpo, é novo corpo, é novo céu, é nova terra, é um novo sistema, é uma nova tudo, né? E isso já, e aí tem a ver com o nosso tema muito fortemente, que é assim, então como que, tendo isso começado em nós, por meio do Espírito Santo agir na gente, como que a gente já tem, já começa a experimentar essa nova saúde espiritual, vivendo num mundo doente, e tendo nós mesmos as nossas próprias doenças, tanto físicas quanto emocionais, né, quanto relacionais. A gente falou há poucas semanas, no começo dessa, que acabou virando uma série e meio sem querer, sobre abuso espiritual. Né, e tem dado muita repercussão. É, é isso. Aí o Paulo, na semana passada, falou sobre como é a nossa missão de pastoreio mútuo. Você não tem mais uma figura que é o representante entre Deus e a humanidade, a não ser o próprio Jesus Cristo que nos iguala e nos coloca, assim com dons diferentes, mas uns cuidando dos outros. Uma nova comunidade saudável. Entende como é que a gente começa a abranger e expandir o tema saúde espiritual para algo, às vezes... Pouco diferente do que vai um checklist que poderia dizer ler a Bíblia tantas vezes por dia, orar tantas vezes. Né, A gente fala, não, saúde espiritual deve ser isso. Eu estou cumprindo a minha regra, estou seguindo a receita, estou seguindo a, a dieta que o pastor passou, que é orar tantas vezes, fazer jejum. E aí sim eu tô, estou começando a ter saúde espiritual. Embora passemos por essas coisas, segundo as Escrituras, mas é, isso não é, um, não é uma finalidade. A gente passa por isso, mas não é isso necessariamente que dá saúde espiritual ou fazer isso não é um sinal de saúde espiritual. E aí a gente consegue olhar para a nossa volta, eu e você conseguimos olhar para a nossa volta hoje e ver lugares onde coisas como essa acontecem ou pessoas que praticam certas coisas. Você fala, mas parece uma, uma realidade tão doentia. A pessoa parece ter uma vida que não reflete essa vida plena que Deus veio nos dar. Aí talvez você me pergunte isso e fala assim poxa mas eu não lembro nenhum versículo que Jesus fala sobre saúde né diretamente e é muito interessante que no livro de João um dos lugares onde mais né, no Evangelho de João um dos lugares onde mais repete essa palavra vida eterna vida em abundância Jesus veio para nos dar vida vida então ele está falando dessa o que é ter vida plena e vida abundante se não uma saúde que excede Além da nossa saúde física, uma saúde nas relações, uma saúde nas nossas é, relações com o planeta, com o próximo, consigo mesmo, com o nosso Criador, que é o ponto de partida para que essas outras saúdes se alinhem. Faz sentido para você? Eu queria que você pensasse um pouco aí, fizesse uma, uma anamnese, como diz o termo, né, na saúde, né? se perguntasse, se fizesse algumas perguntas, em, em como, como estamos nessas outras áreas? E aí a gente vai falar algumas dessas frases que Jesus trouxe, algum desses versículos que nos dão pistas sobre o que seria uma vida espiritual mais saudável, no que isso implica. Vocês têm algum comentário sobre isso? Marcos, Paulo, vamos prosseguindo aqui. Então, olhando para a sua vida. Como está a sua saúde espiritual? Com base nisso que eu falei. Se eu não tivesse dado essa introdução, alguém já ia pensar, Ih, eu estou orando pouco. Oh, não, está ótima estou orando muito, estou lendo muito a Bíblia. O Marcos, por exemplo, diria isso. Sempre, sempre estamos orando
1: pouco, é. essa é a questão. Verdade. Né? Sempre estamos pouco meditando a palavra, é. isso é uma verdade.
0: Isso, porém, é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente, é que a saúde espiritual não é uma agenda de culpa da parte de Deus para com a gente. Agenda, é, vamos dizer... A saúde espiritual não é uma agenda de culpa que Deus nos impõe. O Marcos trouxe essa coisa de orar pouco, né? Algum de nós está seguindo a risca as nossas dietas? né? Aí quando a gente lembra de dieta, às vezes quando tem para fazer alguma coisa, é, ou saúde física, né? Puxa, eu tô para voltar no, no médico já faz um tempo, mas tô enrolando, né? Para fazer um check-up, fiquei na pandemia aí, Dentro de casa e deixei de ir em várias consultas e agora preciso rever. E sempre parece gerar uma agenda de culpa. Não sei você, talvez seja só comigo, né? Puxa, passei das minhas... Comi mais gordura do que deveria. Estou comendo mais fritura do que, do que seria saudável para mim. Mas espiritualmente não é assim. Deus é, em Jesus veio para nos dar essa saúde. Ele fala, né, vocês estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Em mim vocês vão encontrar, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, né? eu vim para dar, é, dentro de vocês, fazer uma fonte de água viva que vai trazer saúde. Né?
1: Interessante desse, dessa expressão, porque assim, eu, eu sou uma pessoa muito imaginativa, eu fico lendo e fico imaginando as coisas. Aí quando a gente vê vida e vida em abundância, na minha cabeça de adolescente, filho de pastor que cresceu ouvindo isso, eu falo, o que é muita vida? né assim é, é uma vida como que você quantifica e, isso e a né? mesma coisa quando Paulo fala não em Jesus somos mais que vencedores eu fico cara, que que é um cara que mais que venceu porque venceu é o primeiro lugar aí eu pensava que mais que vencedor é o cara que humilha os outros <risos> sabe assim que não é o cara que passa correndo é o cara que chega no final sabe passa Dependendo de costas andando da tchauzinho. <risos> ah esse é o mais que vencedor é o que Depend... venceu com tranquilidade, humilhando os outros. Porque esse é o mais que vencedor. Esse é o que não tem como comparar. Olha só Dependendo como é que... Dependendo da
0: teologia, parece mais com isso do que com não, Jesus. E,
1: exatamente. Então, a gente vai pegando as nossas referências e vai enfiando no texto e não é isso. Então, mais que é, uma vida em abundância, eu pensava que era um X-Men, que nada vai destruir. É o cara que, não, que tem os anticorpos de todas as pandemias, que já tem tudo. Ele é, ele é, é, é uma vida em abundância. E aí, quando você vai ver o texto, é uma vida saudável. Uma vida que
0: vale a pena. É uma pena vida que viver. não se
1: abala na doença. Não, não é quer dizer. Então, imune, o mais que vencedor. É né? O mais que vencedor é o cara que não, ven, não venceu e está agindo como vencedor. Eu estou bem, eu estou tranquilo. Não, gente. Mas por quê? Opa, desculpa. Eu tô bem, vamos falar baixo. Eu tô bem, eu tô tranquilo. Então, assim, é alguém. Então, geralmente, quando alguém tem esse discurso de. É, ah, não venceu, mas também a gente fala ah, isso é discurso de perdedor, começou com o discurso e você não ganhou, mas o, a pessoa é o mais que vencedor porque perder ali naquele momento não abalou ele ao ponto de estar derrotado que é o Paulo indo morrer e falando somos mais que vencedores e é Jesus falando temos vida em abundância
0: muito legal, como é que você resumiria nisso aí pra mim e pra você ó, essa ideia de que ser saudável é muito mais do que ser imune a qualquer coisa um corpo saudável vai reagir a, uma, a algo que, que vem para tirar a saúde. Né? Então, não é estar imune totalmente. Nenhum ser humano consegue estar imune, senão as doenças não existiriam. A gente está sujeito a elas. E aí é muito interessante porque é exatamente o que Jesus fala e eu acho que é um dos primeiros um, mais um versículo aí que pode trazer para a gente, que é, é eu vim para os que são doentes. Os sãos não precisam de médico. Se eu e você, quando vier aquela agendinha de culpa e dizer assim, poxa, não estou seguindo a minha dieta espiritual, lembrar que Jesus veio porque ele sabe que a gente não dá conta sozinho. Que Jesus veio para que, porque os fariseus, na época, para quem esse, esse texto é dito, que, ah, Jesus fala: oh, vocês acham que estão muito sãos, que vocês seguem todas as regras religiosas. Eu não tô, minha conversa não é com vocês, não porque vocês não precisem, mas porque vocês acham que não precisam. Eu estou conversando e quem consigo ter acesso ao coração são as pessoas que sabem que precisam, que não dão conta sozinho, que não tem é, é, a imunidade né, a, a tudo e está ileso e é esse outro modelo de mais vencedor. Então não é isso. A saúde espiritual ela passa justamente por reconhecer. Quem vai no, quem, alguém tem alguém na família aqui? Pode estar aqui presente, não vale apontar. Mas que é aquela pessoa que não vai no médico de jeito nenhum? Né? Não, eu não vou, eu não vou... Então,
1: é, você... O mais você... legal é que a desculpa é assim. Porque ele pode descobrir alguma coisa. É, vai, vai que eu desculpo. Se eu for, ele vai achar. Então, é melhor eu Quem ficar procura,
0: aqui na, na ignorância. E é o contrário, né? É, ao ponto de que, quando você se reconhece necessitado de cuidados e de, de, de zelar pela saúde, é onde você vai procurar ajuda. Aí Jesus fala, poxa, agora eu vou ter acesso ao seu coração. Porque até então, você não estava ouvindo nada do que eu tinha para te falar. Você achava que não precisava. Esse é um dos das coisas para a comunidade da vila, aqui reunida, quem está em casa, que eu acho que a gente tem que trazer para o nosso coração. Né? Jesus vem para aqueles que percebem que está alguma coisa errada dentro de si, nesse mundo, né na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente vive em sociedade, na maneira como é, eu me sinto, às vezes, é, maior ou menor que os outros. Jesus vem para quem percebe que tem alguma coisa que não está no lugar e, e aí ele vem para nos dar essa saúde, né? é, seguindo um pouco mais adiante que outros que outros aspectos a gente tem tem um aspecto da nossa saúde relacional porque Jesus em, lá em João 17 eu eu fui olhar meus esboços quase toda a citação é, quase toda a pregação eu cito isso porque ó, quando Jesus diz assim que a vida eterna é conhecer a Deus, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Essa vida eterna, essa vida abundante, essa vida que, 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 que passa pelas situações difíceis e, e consegue estar saudável ao fim, essa vida é. Ele coloca quase um sinônimo, é difícil de entender. Essa vida é conhecer a Deus. Não é que eu conhecendo a Deus eu vou ter essa vida. O próprio fato de se relacionar com intimidade, com Deus e com Jesus Cristo, a quem ele enviou, nos promove a vida eterna e a saúde. Então, é o ponto de partida e é o ponto de, de, de parada, de meio, e é o ponto de continuar, tanto que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e, vida. É, 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 e a vida. Gente... E é o ponto de chegada. Então, assim, faz parte de todo esse processo de saúde se relacionar com Deus, e a partir disso outras relações vão
1: ser curadas. Não, você está falando aqui, eu estou aqui lembrando do, do Jardim do Éden, é a árvore da vida, você não é uma árvore época? que você come, que você come é, da vida que vai ter vida eterna, mas é a árvore do conhecimento do mal, ali está tudo, não é a só as consequências, isso é é muito forte como conhecereis o Cristo, esse relacionamento com o Cristo é a vida eterna é a que você está falando. E esse negócio da, da gente achar que saúde não é ter doença, né? pelo menos espiritual, é, a gente, é muito forte isso. Por exemplo, o que, que é uma, uma doença do, do espírito? É a morte. A morte é a maior doença. Então a gente pensa que a ser é um bom crente... Final, né? a... Não, viver a morte não o final, é viver Eu estou falando né? agora aqui a morte, morte mesmo de um parente, de alguém... Sim. E a gente pensa que ser forte espiritualmente é não sofrer na morte de alguém. Não, vai estar no céu, porque você está chorando? As pessoas, às vezes, são tão insensíveis. E, e muito pelo contrário. Tem essa, essa letra dos arrais, que é, que é só uma fé que é abalada, é, é abalável, inabalável, é. se torna inabalável. E é exatamente isso. Ser saúde espiritual é você chorar muito na morte. Porque não é esse o propósito da vida. Então, assim, é, as vezes, ou, ou até mesmo encarar suas dúvidas. Às vezes eu, eu vou contar um negócio Limitações pra vocês, espero que não. É, mas às vezes eu deito na. na até que ultimamente eu não tenho tanto, não, acho que é pela correria, mas às vezes eu deito na cama, pensando, e se não existe céu? Eu não sei, eu vou. e não estou confessando o pecado, não, só estou falando algumas dúvidas. E se tudo que eu estou falando é assim, sabe? Porque ninguém voltou para contar. Aliás, Jesus voltou, mas ainda é pela fé. Ele, eu, não, eu não vi lá, né? Por isso que ele falou, bem-aventurados quem não viram e creram. Mas e se tudo isso é uma balela? Apagou, acabou. Caiu numa gota de oceano. E antigamente eu falava, caramba, que sai, doente sai, espiritual. Está amarrado, Satanás. <risos> e a gente fazia uma coisa assim para... Que coisa... Eu, um pastor com essas dúvidas mas eu acho assim, se você não tem essas dúvidas, se preocupe, talvez você não está pensando <risos> profundo, porque você não uma saúde espiritual, é. é apesar dessas dúvidas, continuar na fé de que eu tenho esperança na vida eterna, então preste atenção como é difícil a gente ter esse superman de achar não vou pensar nada disso, não é, eu tenho algumas dúvidas de vez em quando mas elas não me determinam e elas não deixam eu não fazem eu cair, pelo menos eu imploro a Deus para não deixar que essas dúvidas façam eu ficar doente espiritual. Eu não
2: sou refém delas. Mas não
1: é não ter dúvida. Porque... É.
2: Essa semana eu tenho uma coisa também que fez muito sentido para mim. Eu não sei se eu estava com você, Lu, mas alguém disse assim, é, eu tenho dúvidas, mas eu não duvido. Eu estava com você? Você ouviu isso? Quem foi que falou isso? Falou muito comigo isso, porque é, é isso assim, é não duvidar, Apesar de ter dúvidas, eu tenho dúvidas, mas Sim. eu confio, é para além das minhas dúvidas. Isso é sinal
0: de saúde, e é aí a relação com Deus como sendo o critério para a minha saúde, me torna é, menos refém das minhas dúvidas, porque eu sei que é alguém com quem eu me relaciono diariamente quem vai me garantir, não é o meu sentimento. Não é a minha, minha cognição que vai dizer assim, é o meu jeito de pensar. Ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma, já está tudo aqui, eu já tenho uma continha mental certinha que vai explicar todas as dúvidas do universo. Não, Deus nos chama para a relação com Ele. Nessa relação, muitas vezes, Ele fala, vem para a terra que eu te mostrarei, como falou para Abraão. Mas pera aí, mas onde que é? Me manda o um mapa antes, manda o um endereço no Waze. Onde que é essa terra? Não, mas é porque... Ah, eu é o, vou te mostrar. É, o caminho... É muito como filho e pai, né, parte? o
1: Gus? É, confia, esse negócio. Filho, Meu filho é. fica com muito medo de monstro quando apaga a luz. E aí eu falo, mas eu estou aqui no quarto, pai. É, filho. Aí ele, tá bom, pai, então eu vou dormir tranquilo. Então, não é que ele deixou de ter medo. É que a presença do pai faz a gente continuar tranquilo. Mesmo com medo. Então, isso é saúde espiritual. A presença, conhecer a Jesus e saber que ele está com você. E isso vai fazer você continuar de fé em fé independente das minhas oscilações de humor independente das minhas oscilações de
0: convicção de bíblica independente das minhas oscilações é, afetivas né? o Senhor ele, ele, ele garante a presença dele eis que estou com vocês até o fim do, desse, desse, dessa existência desse mundo né? isso ele prometeu tem um monte de promessas que dizem que ele fez mas não é né? são sonhos nossos que a gente tem mas é essa promessa ele fez é isso que eu estou com vocês. É, então, é, ser reconciliado, né? a vida eterna é isso, é ser reconciliado com aquele que é a fonte da vida. Isso é começar a caminhar em direção a uma vida espiritualmente saudável. Estou conectado nessa fonte. É como ele fala lá, a gente está passando por vários testes aqui, né? mas como ele fala lá para a mulher à beira do poço, ó, vai fazer dentro de você a água que eu der, essa relação que a gente está começando aqui, vai fazendo dentro de você uma fonte que vai... Nunca vai faltar não vai ter escassez dessa água né é, vai promover essa saúde essa essa vida essa vitalidade e então essa caminhada cristã é sempre um processo e até como igreja é um processo de ir sendo curado até que ele venha então aquele negócio né mas olha para pessoa de, de, que tá do seu lado e fala, você tá doente <risos> de brincadeira né eu tô doente só que Saúde é ir caminhando em direção a ele até que ele venha, ir sendo curado durante esse processo. É isso que a gente te desafia aqui como comunidade da vila. Né? Eu tenho as minhas doenças e preciso do seu ministério na minha vida de interceder e de dicas, às vezes, dizendo assim, poxa, cara, eu passei por isso, ou não tenho problema exatamente esse tipo de... de, de, de de, de problema eu não costumo ter, mas eu tenho esse outro. Então você ora por mim, eu, olho, eu oro por você. Vamos caminhar juntos. Esse é o nosso convite que como comunidade. Né? O pastor Zé achado tem uma comparação que compara a igreja ao hospital. né A igreja é o hospital, é lugar de gente que percebeu que precisa de ajuda. né E não um lugar onde a perfeição, onde a gente olha, por exemplo, uma saúde física e olha para alguns, alguns tipos de pessoas e fala assim... É, nossa, essa pessoa tem saúde às vezes você não sabe, a pessoa tem uma doença ali grave, mas pela aparência a gente acha, pela questão estética né, que é o entorno, às vezes você fala não, essa pessoa deve ser muito saudável e às vezes está tendo problemas ali se alimentando errado as, as relações e etc então, essa caminhada a qual nós somos é, convidados e o que a gente faz junto é essa a, como diz também a, a mulher à beira do poço, Jesus falando né, é que, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, do mais profundo do nosso ser, da nossa interioridade, dos nossos sentimentos, e em verdade, no sentido da concretude daquilo. Aquilo vai se tornando visível. A minha saúde abençoa a saúde de outros. Então, esse é o nosso desafio que a gente tem como comunidade da Vila. É o desafio que o Senhor traz para mim e para você. Nessa manhã... Onde a gente olha para a nossa... Como que está a minha saúde? Em vez de uma agenda de culpa, vira uma agenda de... Caramba, ele está comigo. Ele é a fonte da vida. Eu tenho acesso a ele. Eu posso tomar dessa água todos os dias. Porque eu vou ter... Quando ele diz, você não vai ter mais sede, não é porque é uma mágica da água. É porque a fonte vai estar dentro de você. Então, onde a sede vai se manifestar, você tem acesso à fonte da água que supre a necessidade daquela sede dessa saúde. Enfim, aí a gente consegue ter, caminhando aqui mais para o final, essa, as nossas as emoções vão ficar mais saudáveis. A imagem que a gente tem de si mesmo, então ao invés de somente uma coisa de autoajuda, não, você é uma pessoa maravilhosa, olha ali na frente do espelho e diga que você é uma pessoa maravilhosa. Quem sabe, repetindo muitas vezes, você vai acabar acreditando. Né? Mas é mais do que isso, assim, é uma... Deus me criou, Deus te criou e você é aceito por ele. Quase que assim, tem certeza que você vai querer é, se olhar de uma maneira diferente do que aquele que criou todas as coisas olha para você? tem certeza que você vai querer seguir esse caminho? Né? Aí é diferente, porque não é só eu ficar repetindo até que aconteça, é eu crer naquilo que Deus já disse sobre mim e sobre você. De que nós somos em Jesus filhos amados, em quem ele se alegra. Aí é diferente. É diferente. Não é só uma versão gospel de, de autoajuda. É uma verdade teológica que nos ajuda a nos encontrarmos com as nossas próprias emoções e ter uma, uma emoção saudável. Eu não preciso ficar refém de quando eu estou me sentindo diminuído para ter que provar o meu valor. Né? Para ter que ficar falando que eu sou bom nisso, que eu sou bom naquilo. Eu não preciso, porque eu, eu não preciso provar. Jesus já provou na cruz. Agora, o que mais eu posso fazer para provar? que eu valho alguma coisa, ou que eu tenho valor. Por isso que é uma questão de crer, de olhar para que já foi feito e dizer. Você pode viver como se isso não fosse uma realidade, ou você pode receber essa notícia como algo que te liberta emocionalmente, inclusive. E aí as nossas relações, porque o jeito de eu tratar o outro vai ser diferente, porque eu não estou usando o outro para me sentir melhor. Eu estou... Tô... É, me relacionando verdadeiramente com pessoa com, com as pessoas à minha volta que, que de alguma forma, são dons de Deus e me complementam. E eu não preciso ser melhor nem pior. A gente pode ser complementar e a gente está junto e a gente caminha. Né? E as nossas afetividades, os nossos afetos, né passa por essa questão sim do emocional, mas eu quero falar especificamente dos nossos afetos, né daquilo que que mexe com a gente, daquilo que a gente gosta, das pessoas que a gente gosta, vão sendo curadas, nossa afetividade vai sendo curada, nossa relação é, vai sendo curada socialmente saudável, a gente passa aí se tornando socialmente saudável. Significa, nas relações aqui, por exemplo, comunidade e fora, nas outras comunidades, eu contribuo para que o, o entorno e o sistema ali fique algo mais justo, mais bonito, mais saudável, menos... É, tirador de vida, menos ladrão de vida e mais doador né, de vida. E, por último, também essa ideia de, eu chamei de criacionalmente saudável. Né? Podia falar ambientalmente, mas é muito mais que isso. Eu, eu consigo contemplar a natureza e olhar e falar, caramba, tem um Deus que fez tudo isso aqui. Não é normal olhar para um corpo humano, ver como funcionam as defesas de um corpo humano, todo o sistema imune e dizer assim, poxa vida, cara, tem... Tem algo aqui para eu me admirar daquele que fez tudo isso. E a gente está aqui hoje. né Eu olho para qualquer coisa, para os céus, para os fenômenos né, da natureza e posso dizer, caramba, como é que pode ter uma frutinha ela que tem exatamente as vitaminas que a gente precisa? né E, e você está dizendo, não, é porque evoluiu, que sem querer já tinha aquela fruta e o nosso corpo passou a necessitar daquele nutriente. Percebe como tem um Deus que, para além de tudo isso, e que, de repente, você tem acesso ali e está próximo a você. Um alto simples como ir numa fruteira e pegar uma fruta, que agora a gente não vai no pé mais, a gente acha que a fruta né, vem da fábrica. É, mas essa coisa da natureza, a chuva que cai sobre justos e injustos, é, a plantação, as coisas que, que, que para os povos talvez que viviam ali na vida rural, era muito mais evidente. O cuidado de Deus e a saúde que ele proporcionava, e a necessidade de harmonia com nossa com tudo aquilo que foi criado. Então, eu é, queria encerrar aqui com o um texto de João 10, 10 mesmo, né? que eu falei algumas vezes aqui, que é. Ele está citando um pouco antes: né? o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Isso a gente vê pela TV, vê pela janela. Coisas que tiram a vida, que roubam a nossa vida. O que, que tem roubado a sua vida? O que, que tem matado a sua saúde? Né? Essas coisas que roubam, elas vêm para matar, vêm para roubar, vêm para destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. O oposto disso. E a tenham plenamente, ou vida em abundância. Uma vida que vale a pena. Uma vida saudável, espiritualmente, que começa aqui e que se estende para além daqui para uma nova situação de coisas, um novo céu, nova terra, o reino de Deus, que começou, mas ainda vai ser plenamente estabelecido. Vemos como testemunhas dessa nova realidade, dessa nova criação, dentro de nós. Eu queria orar com você. Se quiser ficar à vontade, fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, Eu queria orar com você com Porque você quem faz a oração aí no seu coração, diante de Deus, mesmo que eu diga algumas palavras. E é Deus que está aqui comigo e com você, que te ouve e que, te, que sabe da sua história e sabe como está a sua saúde. E como Ele quer graciosamente deixá-la, ou pelo menos irmos em direção a isso. Como que está o seu coração hoje? Entrega diante dEle as coisas que tem tirado a sua saúde. Lembra aí, enumera na sua mente o que tem tirado a sua saúde, o que tem te preocupado, tirado o sono, tirado o vigor. E apresenta para Ele, entendendo que Ele é a fonte da verdadeira vida, saudável e boa. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se manifesta, que se revela que nos lembra nessa manhã que o Senhor está ao nosso alcance, Senhor, por causa do que Jesus fez na cruz, nós podemos recorrer ao Senhor que é o autor da vida, o doador da vida que tem prazer em gerar saúde em nós, mesmo quando nos encontramos limitados com as nossas doenças, as mais graves e as aparentemente mais inofensivas mas que nos drenam a vida aos poucos. Mas o Senhor vem para nos dar vida e vida em abundância. Escuta as nossas orações aqui, cada um dos meus irmãos, cada um de nós, que depositamos o nosso coração diante do Senhor. Nos ajuda, nos dirige, nos, nos ergue com a Tua vida, com a Tua saúde. Deus, é o que nós te pedimos,
1: em nome de Jesus. Amém.